0: Muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos, soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, ya saben que hay que cuidarnos mucho en este tiempo por la pandemia, porque si no tomamos medidas, pues es bastante probable un contagio y esto va a limitar aún más nuestras actividades ordinarias, lo cual puede ser difícil por muchas razones, porque compromete tu economía o incluso también pues porque nos afecta nuestra vida emocional. El día de hoy tenemos muchos problemas con el estrés, con la inestabilidad emocional. Ya son factores que venimos cargando desde hace años, pero ahora se ha intensificado todo porque estamos cambiando, estamos adaptándonos ante estas circunstancias. Vienen retos nuevos, problemas más serios como la pérdida de salud o el quebranto económico y entonces el estrés se va a duplicar. Así que tenemos que estar preparados y con con mucha humildad, mucha confianza en el Señor, pero también con mucha disciplina al observar estas medidas para poder estar tranquilos y seguir realizando aquellas actividades que resultan esenciales para nuestra vida integral. No solo para nuestras necesidades de orden material, sino para nuestra vida integral. Y bueno, hermanos, pues el día de hoy eh, tenemos mucho que celebrar porque ya saben que siempre está aquí detrás de Mañana de Bendición esa llamada universal que Dios nos hace a la santidad. Y con mayor razón el día de hoy lo recordamos porque tenemos dos grandes fiestas, eh, una de carácter universal y una más local, pero que es muy importante para los católicos chihuahuenses. En primer lugar, hoy 11 de febrero, la iglesia celebra a Nuestra Señora de Lourdes, una aparición que goza de la aprobación de la iglesia, data de 1858. Fue en ese año, un 11 de febrero, cuando por primera vez se aparece Nuestra Señora a santa bernardita una mujer sencilla una jovencita muy sencilla de francia y le va a hacer una serie de revelaciones y va a dejar como todo un testimonio en aquella gruta de aguas milagrosas que la virgen le mostró a santa bernardita y bueno pues hermanos hasta la fecha la iglesia tiene un centro de acogida de enfermos en lourdes y son muchísimos, miles los testimonios de personas que han encontrado la sanación física en ese lugar. Incluso hay un centro que está bajo la, el patrocinio, de Nuestra Señora Lourdes, un centro de investigación científica que se dedica a revisar los casos de supuestos milagros para que no haya como lugar a dudas. La iglesia no quiere fomentar la credulidad o el fanatismo. Y por eso mismo, estos casos donde alguien dice yo recibí un milagro, se llevan ahí, se documentan y bueno, pues eh, hay muchos, varios cientos de casos en los que la comunidad científica que está ahí, que son especialistas de primer nivel en ciencias relacionadas especialmente con la medicina, han dicho, ¿saben qué? Como científicos no nos explicamos cómo se dio esta curación. Es lo que ellos pueden decir. Y en ese sentido, la iglesia retoma la información y dice, bueno, al no encontrar una causa natural, pues decimos, este es un verdadero milagro hecho por Dios. ¿Sí? Una intervención directa de Dios, que Él tiene todo el derecho de suspender las leyes de la física para poder ofrecernos un testimonio más de su amor. Eso es un milagro. Y, y es muy interesante que todo esté relacionado con este acontecimiento de Lourdes. Es que el Señor es tan misericordioso, que a todas las naciones las está bendiciendo siempre de formas distintas, incluidas muchas veces bendiciones que se dan a través de la Virgen María o de los santos. Y por eso cada nación se acoge al patrocinio de, de la Virgen bajo alguna advocación o se acoge al patrocinio de algún santo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia es una sola, la del cielo y la de la tierra. Y estamos unidos en la gracia del Señor y nos comunicamos bienes espirituales mediante la oración, mediante la intercesión. Es decir, aquellas súplicas amorosas que yo dirijo a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por mis hermanos, estoy intercediendo por ellos. La Iglesia del Cielo intercede por la Iglesia de la Tierra, por todos los que estamos aún en la lucha. Y bueno, el Señor, tomando en cuenta el amor y la fe de estas oraciones, bendice, ¿sí?, y realiza acciones milagrosas a favor de aquellos por quienes se está rogando. Si esto sucede cuando un simple pecador ora por su prójimo con amor, ahora imagínense qué cosas no sucederán cuando quienes oran son los que están en la gloria. Porque ya lo dice la carta del apóstol Santiago, que la oración del justo es poderosa. Pero además, hoy 11 de febrero, recordamos el martirio de San Pedro de Jesús Maldonado. En 1937, mientras confesaba, ejercía su ministerio de forma clandestina debido a la persecución religiosa desatada por el gobierno de Plutarco Elías Calles aquí en la República Mexicana, aunque ahí se inició la persecución, en realidad en 1937 ya era el gobierno del general Lázaro Cárdenas, pero muchos estados seguían aplicando con rigor aquellas leyes injustas promovidas por el presidente Calles, leyes que querían como restringir la vida religiosa concretamente del catolicismo que era la religión predominante en aquel entonces y por ejemplo una de las normas que se tenía y que era aplicada con rigor aquí por el general eh, m quevedo eh, que fue gobernador del estado en aquel entonces era que solo podían ejercer su ministerio en todo el estado cuatro sacerdotes imagínense es una locura o sea si los varios cientos que estamos presentes ahorita en el estado de Chihuahua no podemos abarcar todo el territorio para atender a todos los fieles católicos, imagínense que fueran solo cuatro. Una medida súper injusta. La mayoría de los sacerdotes tuvieron que exiliarse. Algunos se quedaron eh, a ejercer su ministerio en clandestinidad. Uno de ellos fue San Pedro de Jesús Maldonado. Y, y en aquel 11 de febrero, mientras estaba confesando, pues ya, ya lo estaban cuidando, ya tenían días... Que, que lo andaban siguiendo y que lo estaban presionando y bueno, el asunto es que al fin lo capturaron y lo llevaron ante el cacique ahí en, en Santa Isabel y pues este le propinó un golpe con la cacha de una pistola eh, causándole una fractura en el cráneo y, y haciendo que pues, se, se le botara uno de sus ojos eh, tirado ahí, muy, muy mal malherido eh, llevaba al parecer una pixi de un, un copón con hostias consagradas y uno de los soldados lo pateó y se lo, se lo aventó a él, como diciendo ahí, cómete tu superstición, ¿no? Pues pudo comulgar esas hostias consagradas, el, el padre de Maldonado, y luego fue trasladado en estado de suma gravedad a la ciudad de Chihuahua, al hospital central, donde sería su fallecimiento, y el padre Sixto Gutiérrez, también muy conocido aquí por la comunidad chihuahuense, pues pudo asistirlo en aquel momento. Eh, se difundió la noticia de su muerte de manera muy rápida, y esto generó una protesta ciudadana, una protesta que terminaría de alguna manera con este fenómeno de la persecución. Es decir, el gobierno doblaría las manos después de la muerte del padre Maldonado. Son los, las bendiciones que nos traen los mártires. Y, y la, en la mayoría en parte del país ya había cesado la persecución violenta, aunque las leyes no habían cambiado mucho. Eh, pues, sin embargo fue como el, el último mártir y con él se sellaría esta etapa tan trágica en la historia de México y que desafortunadamente nuestro gobierno y muchas instancias culturales no quieren reconocer no quieren aceptar ¿sí? el, el, la atrocidad de aquel momento histórico ¿sí? y la injusticia de las leyes que se quisieron imponer para controlar a la iglesia para eliminar la libertad de religión que aún ahorita en el papel no la tenemos en plenitud, ¿eh? quizá en la práctica porque no se pueden meter mucho con nosotros sin generar un caos social, pero en el papel seguimos sin tener verdadera libertad religiosa en México. Así son los estados, los gobiernos le tienen miedo a cualquier movimiento libre. Y bueno, pues eso sucedió en aquel contexto, el padre Maldonado sería el último de los mártires, sería posteriormente beatificado y canonizado, y pues es el mártir chihuahuense. Un sacerdote íntegro que se ofreció por su pueblo, que nos dejó grandes frases de espiritualidad como aquella de quiero tener siempre mi corazón en el cielo y en el sagrario. Y con gusto daría la vida por mi pueblo. Hermanos, este humilde sacerdote que comparte con ustedes todos los días la palabra de Dios. Se acoge a la intercesión de San Pedro de Jesús Maldonado. Para que me permita Dios por la intercesión de él y de todos los santos. Realizar mi ministerio con fidelidad. Y yo les digo a ustedes hermanos católicos no cedan ante las presiones del mundo no se rindan ante cualquier persecución y especialmente hermanos sacerdotes tenemos que ofrecer nuestro ministerio aún con nuestras limitaciones y pecados en medio de circunstancias difíciles ahora la pandemia nos ofrece una oportunidad para estar trabajando para la gloria de dios a pesar de los riesgos que existen y Además, pues a los católicos chihuahuenses muy especialmente les digo, levanten su voz, no dejen que se les impongan estas ideologías contrarias a la fe y la razón, porque no solo son contrarias a la fe, esto es muy importante, son ideologías también contrarias a la razón, ¿verdad? Quizá podamos verle la bondad a un sano pluralismo religioso, pero esto no es solo cuestión de que haya muchas religiones, es cuestión de que el Estado quiere imponer una visión de ser humano que no es compatible con la razón, Quieren cambiar hasta la ética y pues que encuentren una piedra en el zapato en nosotros, que encuentren resistencia y que no seamos así como que agachadones, y no por lo que diga el gobierno, que al cabo la fe es un asunto meramente personal. No caigamos en ese engaño. Jamás Cristo predicó que la fe pudiera reducirse a su aspecto subjetivo. No, siempre la vio como un agente de transformación. Así nos la propuso y nosotros lo hemos creído y la iglesia de todos los tiempos ha estado enseñándolo. Así que bueno, y con una sana autocrítica, porque es cierto que a veces como católicos no estamos a la altura de las circunstancias históricas, sociales, pero esto no quita que tengamos nuestras buenas razones para oponernos muchas veces a las ideologías en boga. Vengan de donde vengan. Así sea el mismo gobierno el que las promueva, tenemos que oponernos. Es un deber moral que tenemos con Dios y también con la humanidad. Así que yo les hago esta invitación. Y bueno, hermanos, claro que pues eh, si queremos dar un testimonio de esto que creemos y justificar esta oposición a las ideologías, tenemos que ser creíbles, tenemos que llevar una vida coherente. Y por lo tanto, esta vida que, que llevemos nosotros tiene que estar anclada en el cumplimiento fiel y amoroso de los mandamientos. Y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición, explorándolos, conociéndolos a profundidad. ¿Para qué? Para poder vivirlos bien y entonces poder llevar ese estilo de vida coherente que convenza al mundo de que Dios es real, de que Dios nos ama y nos salva. Y hemos llegado ya al décimo mandamiento, estamos en el último, un mandamiento que en la letra dice que no hay que codiciar los bienes del prójimo. Esto significa que debemos moderar nuestros deseos de un progreso, de un éxito material. Por dos razones fundamentalmente. La primera es porque la inmoderación nos puede llevar al pecado. Si yo me obsesiono con los bienes materiales, voy a caer muy fácilmente en la tentación de comportarme de manera injusta para conseguirlos. Y, y eso sería un pecado muy grave, ¿no? Proceder injustamente, por ejemplo, con el robo, la injusticia, la opresión, el abuso, para poder tener estos bienes que, según yo, necesito y me darían felicidad. Lo cual es, es falso. No nos dan una felicidad los bienes. Pueden contribuir a ella siempre y cuando los usemos rectamente. El otro peligro es más espiritual, pero también es muy real. Y es el peligro de que mi vida esté orientada solo hacia el progreso material. Como si este fuera un dios. Y no lo es. La verdad es que un justo y moderado progreso material económico puede contribuir también al progreso espiritual. Porque quien está tranquilo en sus necesidades materiales, porque las tiene cubiertas, pues va a tener más facilidad para dedicarse, por ejemplo, a cultivar a cultivar el estudio, la cultura y, claro, la fe, su práctica religiosa. ¿Por qué? Pues porque tiene asegurada la base, que es el sustento material. Sin embargo, cuando le prestamos demasiada atención y caemos en ese engaño de que es el progreso material el que nos va a dar la felicidad, pues estaremos obsesionados. Aunque quizá no acudamos al uso de medios injustos, sí tal vez estamos teniendo una orientación, muy limitada de nuestra vida, ya que en lugar de, de orientarnos hacia los bienes eternos, nos estamos quedando aquí con lo terrenal. Bueno, pues el décimo mandamiento quiere iluminarnos, no solo para que evitemos el uso de medios injustos, sino también para que pongamos nuestro corazón en los bienes eternos. Que el progreso material tan necesario no sea un obstáculo para que pensemos en la eternidad. Y por último, hermanos, quiero aprovechar para enviar un saludo eh, el día de hoy a través de Mañana de Bendición a la señora María de Lourdes Arce Valladolid de Terrazas, Lula de Cariño, porque tiene poco tiempo ella conectada aquí con Mañana de Bendición, pero se ha convertido en, en una buena colaboradora de este de este programa, de este medio, y además pues una excelente divulgadora. Es decir, ella también está contribuyendo a difundir este medio católico que tenemos para todos ustedes. Así que hoy es su cumpleaños, un abrazo, que el Señor le bendiga siempre. Te damos gracias, Señor, porque nos invitas de muchas formas a la santidad. Concédenos tu auxilio continuo para que podamos disponernos a alcanzarla fielmente todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.